0: Mijn naam is Dirk Mulder, Sectorbanker Trade and Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Okke Albers, oprichter en directeur van Studio Henk. Studio Henk is een bewust Nederlands designmerk dat mooie en functionele meubels maakt die een leven lang meegaan. Ik praat met Okke over tienjarig bestaan, het behalen van het B-Corp certificaat, circulair design en de belangrijkste trends in de meubelbranche.
1: Goedemorgen Okke. Goedemorgen, leuk dat, uh, dat ik er mag zijn, Dirk.
0: Ja, uh, hartstikke mooi en er is uh, heel uh, wat om over te praten. Dus uh, ik zou zeggen, laten we maar direct uh, beginnen. Kun je wat vertellen over jezelf en uiteindelijk over Studio Henk?
1: Ja, leuk, leuk, leuk. Nou, ik ben uh, uh, Okke Albers dus, zoals uh, je aangaf. Ik ben uh, samen met uh, mijn broer Xander de oprichter van, uh, van Studio Henk. Um, kortom, wij, uh, wij maken meubels uh, en een diversiteit daaraan van uh, tafel, stoelen... Kasten, noem het maar op. Um, daarbij is, is mijn, mijn vrouw Corine nauw betrokken bij het bedrijf. Um, ja, en ons bedrijf heeft uh, ja, een, een belangrijk uh, doel. En dat is wel um, de meubelsector verder verduurzamen. Want uh, we zijn er wel achter gekomen dat niet altijd alles daar even netjes gaat. Hè? We, we, we creëren nogal wat afval met, uh, met elkaar. En dat, dat willen we graag uh, aanpakken. Um, ja, hoe, hoe zijn we dan nou eigenlijk begonnen? Want inmiddels bestaan we natuurlijk tien jaar. Ja. Uh, maar het is eigenlijk begonnen met dat uh, Xander, mijn broer um, van huis uit uh, architect. En ik. Wij wonen een tijdje bij elkaar in Amsterdam. En toen zijn we eigenlijk um, ja, zelf gaan kijken naar wat vinden we leuk uh, En toen kwamen we toch eigenlijk uit op, op, uh, op meubels maken. En wat ons opviel eigenlijk toen, uh, toen ik nog met uh, mijn, uh, mijn dure leaseauto door uh, Amsterdam reed. Dan, dan had je daar heel veel grofvuil hè, en afval op de straat staan. En wij zagen er wel hele mooie uh, balken liggen. Eigenlijk van alle funderingen die hersteld werden uh, in Amsterdam. En toen dachten wij, hey, wij kunnen volgens mij van dat afval uh, iets moois maken. En uh, dat waren onze, onze eerste uh, eettafels. Dus zo is het een beetje begonnen. Um, ja, en toen dachten we van, hé, hey, we willen dat natuurlijk zelf verkopen. We vinden het leuk om contact te hebben met de klant. En uh, ja, toen zijn we begonnen met onze webshop, uh, een showroom in Amsterdam-Oost. En toen de vraag groter werd, zijn we onze producten ook gaan uh, verkopen via retailers.
0: Dus, uh, als ik het goed begrijp, vanaf de start zijn jullie eigenlijk al met een duurzame missie zijn jullie op pad gegaan. Uh...
1: Nou, We zijn met name um, denk twee jaar geleden echt teruggegaan en terug gaan kijken van hey, hoe zijn we nou begonnen? Omdat wij tijdens de pandemie die uitbrak echt wel goed zijn gaan nadenken van hé, hey, hoe um, maken we van onze start-up waar we in zaten, toen gingen we heel hard groeien. En dan ga je eigenlijk schalen en dan gingen we wel bij onszelf nadenken van hé. Hey, hoe maken we het bedrijf nou toekomstbestendig? En we konden eigenlijk niets anders doen dan gewoon duurzaamheid te kern maken van uh, van het bedrijf. En dat hebben we gezamenlijk gedaan. Hè? Samen met het managementteam zijn we goed gaan gaan nadenken. Maar je gaat denk ik ook wel bij, bij jezelf te raden van: hey, we hebben drie kleine kinderen. We kijken naar toekomstige generaties. En ja, vanaf het begin zat het erin. Uh, maar op het moment dat je gaat groeien en je gaat groeien, dan zie je ook wel dat je door de tijd heen af en toe ook wel minder duurzame keuzes hebt gemaakt. Maar nou, we kwamen er wel achter, hé, vanaf de kern, hè, vanaf het begin zat het erin, maar hoe gaan we het nou ook in een groot bedrijf uh, echt de kern maken van alles wat we doen? Dat klinkt
0: heel makkelijk, hè? De, de gedachte, maar dat is natuurlijk een... Best een moeizaam proces, neem ik aan, uh, het duurzaam ontwerpen en uh, duurzame meubelen op de markt brengen.
1: Ja, kijk, ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, je bedrijf verduurzamen echt wel een hele grote uitdaging is. En um, er zijn uh, bedrijven, denk ik, die vanaf de kern, vanaf het moment. Eén echt volledig alles vanuit duurzaamheid uh, hebben gedaan. En als ik zou zeggen dat wij dat hebben gedaan. Dan lieg ik. Dus wij hebben, we hebben echt wel een, ook duurzame kernwaarden gehad vanaf het begin. Maar we hebben nu duidelijk wel gezegd van. Hé hey, we gaan het nu echt de kern maken van de bedrijf. En dat is lastig. Dus um, ja dan ga je zelf bij jezelf na van. Hé hey, waar moet dat allemaal aan, aan voldoen. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld ook een aantal designprincipes waaraan we nieuwe ontwerpen uh, uh, ja, eigenlijk uh, toetsen. Maar dat toetsen doen we ook wel op een bestaande uh, collectie. En ja, af, door corona ook hè, en wat er allemaal gebeurde. Toen hadden we helaas daarna nog te maken, ook nog met de oorlog die kwam. De schaarste van grondstoffen, enorme prijsstijgingen. Ja, ik denk dat dat ja, niet alleen mijzelf als ondernemer, maar heel veel ondernemers wel aan het denken heeft gezet.
0: Ja, uh, nou is duurzaamheid natuurlijk een heel breed begrip. Waar ligt bij jullie dan de
1: focus? Nou, de focus voor ons, hè, dus kijk, wij zijn voor onszelf nagegaan van hé, hoe gaan we nou duurzaamheid echt de kern maken? En voor ons was een middel daarvan uh, te kijken: van hé, hoe kun je jezelf toetsen? En toen kwamen wij eigenlijk uit bij Picorp. Uh, ik was in eerste instantie best een beetje huiverig daarvoor, want ik ben er veel over gaan lezen en ik zag eigenlijk van jeetje, dit is echt wel een hele uitdaging om dat te doen. Uh, maar hoe, hoe meer ik me erin ging verdiepen, zag ik eigenlijk hey, dat B-Corp is naast dat stukje duurzaamheid gewoon een heel mooi raamwerk om je bedrijf tegenaan te houden en eigenlijk de volgende stap te maken. Dus, uh, dus dat hebben we gedaan, daar uh, zijn we heel lang mee bezig geweest. Ik denk wel anderhalf jaar en toen hebben we ge, ja, zijn we bij onszelf moeten nagaan van hey, maar wat is dan onze purpose en onze purpose is uiteindelijk geworden waarvoor wij willen gaan en waar wij ook de hele sector willen, uh, mee willen inspireren is um, creating a zero waste furniture industry. Dus wij zien eigenlijk dat er zoveel meubels uh, wij noemen dat dan ook wel fast furniture hè, dus eigenlijk veel impulsieve aankopen, dat het aannemelijk is dat die binnen vijf jaar ook wel op het afvalpunt belanden. En wij zeggen eigenlijk van, hé, hey, wij hebben een model waar we gebruik maken van zoveel mogelijk duurzame materialen. We endless life services aanbieden om te voorkomen dat onze meubels op het afvalpunt belanden.
0: Uh, nou noem je wat? Endless life services? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, wij zeggen eigenlijk van... Op het moment dat een meubel in gebruik is, hè, of dat uh, een tafel is die iemand heeft gekocht vijf jaar geleden. Um, maar doordat hij door een, uh, ja, een keuze in zijn leven gaat verhuizen en zijn meubel past er niet meer in. Hè, dan kan het wel eens zijn dat uh, diegene op dat moment denkt van hey, ik heb een kleinere tafel nodig. Of ik wil uh, een ander stofje op mijn bank, dan denk ik dat er een aantal services zijn. Ik denk dat de klant zelf altijd bij zichzelf te raden gaat van... hey, wil ik eigenlijk mijn meubel verkopen? Nou, daar, daar zijn denk ik de platformen voor aanwezig. Maar als diegene eigenlijk zegt van, hey, ik wil een nieuwe stof... dan bieden wij eigenlijk de services aan om een product te laten herstofferen. Of wij bieden aan om een product weer in te nemen tegen een vergoeding... zodat iemand wel zijn juiste maat of kleurafwerking... Uh, uh, kan bestellen.
0: Is dat dan alleen maar jullie eigen spullen of gaat dat veel breder en uh, gebruik je dan dat soort uh, ja, uh, meubelen dan weer als basismateriaal?
1: Nou we doen eigenlijk uh, nu zijn we aan het kijken van hey, hoe kunnen we die services nou naar een voor, ja, eigenlijk breder beschikbaar Maken. Dus nu zeggen we: hey, Je kunt je studio Henkmeubel bij ons inleveren. Hè? Dat kan geruild worden. Dus we doen dat nog niet met andere meubelen. Wat we wel zeggen bij andere meubelen. Van hé, hey, we kunnen ze in, innemen. En zorgen dat dat uh, bij de juiste reststromen uh, terechtkomt. Dus dan wordt het wel uh, uh, gesplitst. Maar waar we zelf eigenlijk tegenaan lopen. Hè? Want kijk, je wilt echt duurzaam zijn. En het goede voorbeeld geven. En, uh, en daarbij. Uh, Zeker ook inspireren, want ja, ik denk dat dat uh, belangrijk is uh, uh, om te doen. Um, dat we kijken dat als je een service aanbiedt, dat die ook enigszins betaalbaar moet zijn. En we zien dat wanneer je iets wil laten herstofferen, dat er een aantal componenten bijvoorbeeld in zitten die het heel duur maken. En vaak is dat onder andere transport. En wij zien dat als wij iets aanbieden om te herstofferen... dat we eigenlijk met elkaar vinden van... Hey, we moeten het doen, we bieden het aan... maar eigenlijk vinden wij het nog wel heel kostbaar. Ja. En dat is natuurlijk uh, zon, zonde... want uh, het liefst wil je het heel betaalbaar maken... Um, maar als het niet heel betaalbaar is... moet je het dan niet brengen... of moet je het dan toch ook brengen... om in ieder geval het voorbeeld te zetten... en met elkaar heel druk bezig te zijn... van hey, hoe kunnen we nou zorgen dat iemand bijvoorbeeld ook zijn meubel kan brengen naar een punt... in plaats van dat wij het weer moeten ophalen en weer moeten terugbrengen. Want dan is de neiging van de klant eerder ook van... ja, daar kan ik net zo goed een nieuwe bestellen... en dat willen wij eigenlijk voorkomen. Naarmate het bedrijf groeide... kwam ook het besef dat de
0: meubelindustrie een keerzijde heeft. Namelijk die van enorme afvalproductie en een record aan CO2-uitstoot. Geïnspireerd door bedrijven over de hele wereld... begon Partner Corine de Bruin, hoofdduurzaamheid, met het doorvoeren van veranderingen in het bedrijf. Studio Henk heeft sindsdien grote en kleine stappen gezet om zich in te zetten voor een afvalvrije meubelindustrie. Klinkt goed, maar dat is toch helemaal niet zo makkelijk?
1: Nee, klopt. Maar we kijken natuurlijk ook wel. Een van die designprincipes, onder andere, is van. Hey, als je een stoel hebt bijvoorbeeld, hoe goed is die uit elkaar te halen? Dus in, in als je iets wil her herstofferen, zou je ook kunnen kijken van. Hey, stuur dan alleen het component op. waarvan je wil dat dat uh, wordt hersteld. En natuurlijk zijn er altijd een aantal uh, groot meubelen ook tafels. Weet je. Dus uh, ik denk dat uh, we zeker moeten zoeken in de hele breedte. Wat kun je aanbieden? En hoe kun je het betaalbaar houden voor de klant? Want. Kijk, circulariteit is mooi, duurzaamheid is ook mooi, maar we willen ook dat de klant het gaat, uh, gaat omarmen.
0: Ja. Nou, praat jij dus over die endless life services hierin, maar ik, ik neem aan dat het bij jullie ook gaat om uh, de verkoop van producten, ook van nieuwe producten. Waar loop je daar dan tegenaan als je die meer circulair wil maken of volledig circulair wil maken?
1: Um, nou vaak is het um, prijs en kosten. Dus, en ik, het, gaat vaak, het gaat over de producten, maar het gaat vaak ook wel over uh, verpakkingen heel veel. Dus kijk, wij uh, hebben het, het model dat wij onze uh, producten zelf ontwerpen. En het zijn fabrieken die het voor ons maken. En die fabrieken die uh, producten voor ons maken, die maken ook producten voor uh, andere uh, merken. En daar proberen wij te zorgen dat de materialen die zij gebruiken uh, bij het maken van onze producten steeds een beetje groener worden. Mm
0: -hmm. waar, waar laten jullie dan produceren?
1: Alles. We hebben een bewuste keuze gemaakt dat alles echt uh, op bestelling wordt gemaakt uh, in Europa, met name uh, in Nederland.
0: Dus een groot gedeelte van de, van de productie wordt in Nederland hier uh, gemaakt. Is, ja. is, is dat, want ik, ik hoor veel, uh, zeker op dit moment uh, met al die problemen die achter ons liggen in de supply chain, dat er uh, sprake is van, uh, van reshoring, hè, dat uh, de industrie toch alweer aan het kijken is om productie hier naar Europa of ne zelfs Nederland te halen. Aan de andere kant hoor ik ook dat er heel veel problemen zijn qua capaciteit en kennis. Hoe, hoe heb jij dat dan ervaren op zoek naar die fabrieken?
1: Wat ik zelf zie is dat, kijk, ik, ik wil niets liever dan eigenlijk al je producten in Nederland maken. Maar ik heb ook die fabrieken in Nederland zien struggelen gewoon met de teruglopende volume. En dat doet natuurlijk heel erg veel pijn. Want daar zitten echt de allerbeste vakmensen. Die zitten in Nederland. Um, die kunnen mooie tafels maken. Die kunnen mooie uh, banken maken. Maar uiteindelijk hebben die natuurlijk ook een bepaald volume nodig. En die zien ook wel de concurrentie op... Op prijs met, uh, met Oost-Europa of dan wel uh, nog verder weg. Um, maar we zien dat het samen wel haalbaar is om het te blijven doen. Um, maar ja goed, dan is het aan ons om te laten zien van hey, als het volume wat hoger is, is het dan weer betaalbaar. Dus op een gegeven moment uh, door corona is onze uh, groei best wel extreem geweest. Zagen we zagen hey, wel, nou kunnen we eigenlijk een productie van een stoel kunnen we van Oost-Europa terug gaan halen naar, uh, naar Nederland... omdat zij hier toch wel ja, nog betere technieken in huis hebben... waardoor er minder handwerk aan te pas kwam en de kwaliteit vooruit ging... maar de prijs niet per se hoger hoefde te worden.
0: Nou had je in het begin van het verhaal... Uh, 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 vertelde je van, uh, dat jullie door Amsterdam reden en uh, uh, dus die, die, die balken zagen liggen... en daar dus meubels van zijn gaan maken... Is al jullie materiaal gerecycled materiaal? Of gebruiken jullie een deel gerecycled materiaal?
1: Dus we gebruiken een, een gedeelte gerecycled materiaal. En dat, dat uh, materiaal proberen we natuurlijk wel, uh, wel te maximaliseren. Um, je ziet dat... Het gebruik van gerecyclede materialen um, in bepaalde categorieën dat, gaat dat echt wel snel de goede kant op. Hè. Dus ik noem, noem maar wat in, uh, in de categorie meubelstoffen zie je dat het aanbod van gerecyclede meubelstoffen echt heel snel toeneemt. Je ziet dat uh, we gebruiken veel eikenhout. Dat, um, eikenhout is veel duurder geworden de, de laatste jaren. Hè. Dat is echt ongelooflijk duur geworden sinds eigenlijk uh, corona. Um, dat we daar natuurlijk altijd vooral gebruik maken van gecertificeerde materialen... zoals FSC of PEFC. Daarnaast hebben we eigenlijk een parallel project gehad... ook met Renewi, de grote af afvalverwerker, om te kijken van... Hey, hoe kunnen we nou eigenlijk zo'n gerecyclede uh, uh, houtstroom... onderdeel maken van onze uh, collectie. Hebben we vrij succesvol gedaan, maar nog steeds en vanochtend ook weer zie je de beschikbaarheid en de handelingen die nodig zijn om uh, uit een, een afvalcontainer de balken te halen en die geschikt te maken voor een grotere collectie, dat dat uh, echt nog wel veel uitdagingen met zich meebrengt.
0: ja nou, Ik kan me ook voorstellen dat je dan vaak praat over één stuks collectie in plaats van dat je meerdere artikelen, uh, dezelfde artikelen produceert. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, kijk, um, kijk, wij hebben natuurlijk gewoon een bedrijf... waarin je uiteindelijk een, best, een volume gebruikt en uh, verkoopt. En daarom zeg ik ook altijd, als je iets nieuws brengt... dan moet het in principe in groter volume beschikbaar zijn. Als we dan zo'n side-project doen, hè, dus bijvoorbeeld van die gerecyclede materialen... dan noemen we dat vaak een limited uh, edition of een limited collection. Dan lanceren we dat, dan kijken we naar het succes... En dat succes dat, dat is er wel, maar um, je moet er ook aan denken dat Renubi die, die moet daar ook echt wel, die heeft daar een project goed op, op. Dit kost veel tijd en veel geld. Dat we dan samen nog steeds aan het, uh, aan het kijken zijn van hey, hoe krijgen we het zo standaard bij hun erdoorheen dat wij het vast kunnen gaan opnemen? Want kijk, er is uiteindelijk natuurlijk niets niets mooiers dan uh, um, ja, een volledig gerecyclede tafel.
0: Ja, en dan gaan we over naar het ander onderwerp. Maar ik, ik ben wel eens benieuwd, je hebt zelf al een aantal keer eh, prijs genoemd. Eh, je maakt jezelf natuurlijk ook niet makkelijk door eh, duurzaam te willen produceren. Eh, vaak zit daar een hogere prijs aan. Hoe ervaar jij dat? Is de consument bereid om daarvoor te betalen?
1: Um, wij zien daar wel uh, verschillen in. Hè? Dus ik denk dat... Um... Uh, het nog niet per se een doorslaggevend element is in de koop van, uh, van de meubels van een algemene klant. Maar we zien dat een grote doelgroep van ons uh, echt op zoek is naar het verhaal. Dus kijk, alleen ik denk dat het niet alleen draait om die klant. Ik vind ook dat. kijk, van een klein bedrijf word je groot. En ik voel gewoon wel sterk echt de verantwoordelijkheid die wij moeten nemen hiervoor. En moeten, moeten inspireren. Kijk, we hadden um, eerst een, een plastic verpakking die over een stoel ging. En dat was gewoon virgin plastic. En vervolgens ben ik natuurlijk zeggen... Ja, weet je, als we plastic moeten gebruiken... Want ja, je wil dat de meubels gewoon aankomt met een stukje... Want dan moet het gerecycled zijn. En dat was nog best wel een zoektocht. Hoef niet per se heel veel duurder te zijn. Maar vervolgens gebruikt de hele fabriek ook voor zijn andere 50 klanten ook gerecycled plastic. En dat is een beetje wel de impact die, uh, die je denk ik kunt maken. En we gebruiken ook uh, voor uh, bepaalde tafels MDF. Daar proberen we samen met ook de leveranciers van het plaatmateriaal... het percentage van het gerecyclede com component van dat hout te maximaliseren. Maar dan lopen zij er ook weer tegenaan van oké, okay, ja dat willen we ook. Maar de kwaliteit moet niet naar beneden. Dus het is constant... Een stukje kwaliteit en prijs en beschikbaarheid.
0: Ja, jullie verkopen via verschillende kanalen. In de aanloop zijn jullie begonnen met een showroom en een webshop. En nu liggen jullie dus ook bij andere retailers. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Um, ja, daar kan ik zeker wat meer over vertellen. Um, wat we eigenlijk dachten toen we begonnen is dat hey, we willen deze meubels bereikbaar maken voor een breder publiek. Maar zowel Xander en ik hadden niet veel uh, retail kennis, want we kwamen niet uit die sector. Dus wij vonden het belangrijk om die tafels bereikbaar te maken voor een breder publiek. Um, en in de tijd dat wij begonnen, tien jaar geleden, toen was het nog niet helemaal... Normaal gesproken in de traditionele meubelindustrie dat een merk zelf ook verkocht. Alleen vanaf dag één deden wij dat wel. Dus er lag met ons met name een uitdaging van. Hé, hey, toen ik sprak met de grotere retailers van Nederland. Van hé, hey, we hebben fantastische meubelen. Uh, heb je interesse om dat ook te verkopen? Um, en toen zeiden ze van, nou, het ziet er wel goed uit. Ik heb interesse. En toen zei ik, ja, maar we verkopen zelf ook wel. Oh, dan laat maar zitten. Oh. Dus zij waren zelf wel heel erg gewend om... Ja, zelfs een regio bescherming te hebben. Of ja, ze kenden dat niet. Hè. Het was gewoon echt de, bescherm, de bescherming van het retailnetwerk Nou, toen heb ik uiteindelijk wel een paar partijen meegekregen. die daar Ik zeg nou, laten we het gewoon proberen. Want wij waren wel ook heel erg van het online uh, adverteren. Dus toen er eigenlijk uh, een aantal partijen om waren om het wel te proberen. Ik zeg nou, laat het model, hè, dat omnichannel business model... Zichzelf bewijzen. En wat er eigenlijk gebeurde, is dat de betere winkels die ons ook verkochten, die zelf goed service toevoegden, dus echt een stukje klantadvies, die waren meer verbaasd van: hé, hey, er komen hier gewoon mensen binnenlopen, specifiek voor Studio Henk, hè, want wij deden dat best wel veel aan marketing, dus die kwamen voor Studio Henk binnen. En als die klantadviseur dan goed advies gaf, waarom zou die klant dan bij Studio Henk zelf gaan kopen in die winkel? Nee, dan, dan kocht hij gewoon bij die retailers. Dus toen we een paar van die retailers mee hadden... toen bewees het model zichzelf eigenlijk van... hé hey jongens, die webshop van Studio Henk, uh, hun eigen winkel... of die retailers, die, die driehoek kan wel goed uh, naast elkaar bestaan.
0: Nou, kan ik me herinneren, maar uh, 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 we, we, we zijn een tijdje geleden uh, heeft, of het heeft geduurd dat wij uh, uh, zeg maar nieuwe meubelen gekocht hebben. Maar dat als je door zo'n uh, meubelwinkel loopt, dat daar vaak geen merken bij staan. Is dat bij jullie dan anders?
1: Uh? Uh, in principe worden onze meubels bij de retailers verkocht onder het merk Studio Henk.
0: Ja, en in een eigen uh, shop- en shopachtige omgeving of
1: uh, in bepaalde winkels wel. Ja, in bepaalde winkels heb je echt uh, een shop-on-shop -shop omgeving. En sommige uh, retailers kiezen ervoor om de tafels te combineren met stoelen van andere merken of, of, of vice versa. Dus ik denk ja. dat elke retailer daarin wel goed, uh, goed zijn eigen uh, kracht kent. En wij hebben daarnaast gezien dat, kijk, in de retail en vooral, vooral ons segment, het zijn best wel flinke aankopen. Ja. Dus die die zoekt echt nog wel uh, dat offline contactmoment um, en wij zagen dat onze enige winkel voor corona dan uh, in Amsterdam succesvol was en wij zagen daarom eigenlijk alleen maar meer reden om te gaan uitbreiden met, met eigen winkels en, en, en dat hebben we dus ook gedaan. Hè. Dus inmiddels hebben we vier eigen winkels. Um, die zijn allemaal gezond en die draaien goed. Maar die, die retailers doen dat net zo goed. Dus met de, ja, eigenlijk de populariteit van het merk dat, dat steeg... zie je dat uh, die retailers ook een hele mooie groei kunnen uh, hebben gehad. En dan zeg ik kunnen hebben gehad... omdat ja, het denk ik geen geheim is. Hè, maar dat, dat je, wat je wel zag gebeuren in corona... was dat de retailer die al meer online gericht was... Heeft denk ik echt een groeispurt uh, gemaakt tijdens ja. corona. En de die echt offline gericht waren, die, uh, ja, die hebben het wat zwaarder gehad. Dus ik denk dat als je online zichtbaar bent geweest in die periode, heb je echt kunnen pieken. Uh, en wij daarom met onze eigen winkels uh, ook echt. Um, en ik heb het ook wel een beetje een versnelling naar de toekomst genoemd. Hè? Van ja. hey, als je klaar bent voor de toekomst en dat gat tussen online en offline. Goed heb weten te verkleinen. Dan heb je de afgelopen jaren. Ben je denk ik wel. In onze sector vrij succesvol uh, kunnen zijn.
0: Ja. Nou had je het. En het komt verschillende keren wel terug. Ook in je verhaal. Uh, dat jullie succes. Hè, voordat je ook in de retail terecht kwam. Waren jullie al bekend. Voornamelijk door jullie marketing. Kan je daar iets over vertellen. Wat maakt jullie. Zo onderscheidend. Op het gebied van marketing.
1: Ja ik. Ik denk dat um, vooral toen wij tien jaar geleden begonnen, hebben wij geprobeerd online dat meubel te visualiseren voor die klant. Hè. Dus we hadden een configurator, mensen konden dat uh, goed samenstellen. En um, we, we werkten samen met een goed marketingbureau. En dat is eigenlijk als je goed op data stuurt, hè. we dus hebben best wel een... Uh, ja, de database goed ingericht, als je goed weet wat verkoopt, dat je goed weet van hey, als ik die euro uitgeef, dan levert het dit me op. Dan is er eigenlijk geen reden om niet meer te blijven investeren in die online marketing, omdat je ziet van hey, het komt terug. Um, wat je wel ziet, vind ik, vooral de uh, laatste anderhalf jaar, dat het op social media en de kanalen best wel... Een geweld is aan andere bedrijven, hè? dat uh -huh. we steeds meer aan het kijken zijn naar de nieuwe media of misschien wel de ouderwetse media. Um, maar ik ben blij dat er bij Studio Henk gewoon een brede groep van mensen uh, werkt, hè? ook uh, op dit gebied. Dat ja, kijk, ook de jonge generatie die eraan komt, die op TikTok zit of op Snapchat, kijk, wij moeten het niet negeren. En het minimaal wat je kunt doen is daar zichtbaar zijn. Want het is ook vrij eenvoudig geworden om op alle platformen te, te adverteren. Dus er is wel een bepaalde mate van verzadiging, denk ik, gaande. Hoor.
0: Tien jaar geleden begon de studio Henk aan zijn reis. Twee broers, Okke en Xander Albers, met een liefde voor meubels en oog voor duurzaam design. Wat begon met een eettafel gemaakt van sloophout, groeide uit tot een bloeiend meubelmerk dat floreerde tijdens de coronapandemie. Maar Okke Xander en Corien. Waar komt de naam Henk dan vandaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nee, dus toen wij die eerste tafels gingen uh, maken van afvalhout... toen deden we dat bij uh, mijn schoonvader Henk in de schuur. Uh, nee. Dus dat is een hele, hele, hele handige man. Die kon eigenlijk hout bewerken en ook uh, lassen. Uh, en kijk... Uh, het is natuurlijk een droom die uit is gekomen dat het wat groter is geworden. Maar we hadden dat niet gehoopt. Dus we hebben hem ooit wel eens tegen het licht aangehouden, die, die naam Henk. Maar ook op internationale beurzen. En je ziet natuurlijk met dat stukje Dutch Design. Uh, ja, is het nog steeds een hele leuke, leuke naam die aanspreekt. Ja. Ik, ik moet
0: ook zeggen dat het bij veel collega's ook wel een uh, lampje doet branden. Uh, dus dat hebben jullie goed voor elkaar in ieder geval. Uh, uh, Oké, okay. uh, we, we hebben het al een aantal keer genoemd. Uh, tien jaar Studio Henk. Hoe gaan jullie dit vieren?
1: Nou ja, we gaan natuurlijk uh, het vieren. Uh, het viel heel mooi samen met ons uh, B Corp uh, bestaan. Of ons het behaal uh, uh, daarvan eigenlijk. En kijk wat we gaan doen. We gaan een beetje uitpakken. Dus uh, we hebben een hele mooie campagne. Waarmee we naar, uh, naar buiten gaan. En uh, daar gaan we laten zien eigenlijk dat ons bedrijf. Uh, klaar is voor de toekomst en we nemen daar de klant uh, in mee en we willen de klant natuurlijk ook, uh, ook wat leren, want als de klant wat uh, bewuster uh, hun aankoop doet, dan, uh, dan doen wij ook weer een beetje goed terug voor de wereld. Mm -hmm.
0: Volgens mij hebben jullie ook een aparte collectie uh, uh, voor, uh, uh, zeg maar om dat tienjarig bestaan te vieren uh, geïntroduceerd.
1: Klopt, dus we hebben het eerste deel van die grote collectie. We noemen dat eigenlijk Anniversary Collection Part 1. Dus we hebben een eerste mooie meubelset gelanceerd in januari. We hebben onlangs dus onze nieuwe buitencollectie, de Trace Collectie, gelanceerd. En in september komt dan deel 2 deel eraan. Waarin we eigenlijk een beetje terugkijken naar de succesvolle modellen die we hebben gehad. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar ons Butterfly tafelmodel... Dan wordt die straks in september uitgebracht in een, in een versie 2.0 die uh, nog wat duurzamer is. Maar die wel een knipoog is naar het succes wat, uh, wat we tot nu toe hebben gehad.
0: Hartstikke mooi. Ook dat heb je gezegd. hè? Jullie zijn B-Corp geworden. Dat had voor jou best een hele uh, grote waarde. Wat, wat is die waarde voor jou uh, voor uh, dat B-Corp certificaat?
1: Ja, ik, ik zie het als uh, een mooie raamwerk wat ik aangaf, met een mooie score, met een mooi nulpunt als het ware, om uh, vanuit verder te gaan. weet je Want ik denk dat um, het heel goed is dat je het behaalt, maar dat het met name ook gaat om alles wat we nog kunnen, kunnen verbeteren. En Bicop is natuurlijk heel breed, hè? dus dat zit op, aha, op, aha. op heel, veel, heel veel vlakken. en um, ik denk dat het, uh, ja, het inspireert mij als ondernemer in ieder geval. En niet alleen op het uh, gebied van dat meubelontwerp, maar ook voor onze medewerkers. En ook voor een stukje uh, 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 van de planeet en de fabrieken waar, waarmee we werken. Dus he, dat, dat blijven inspireren, ook op duurzaam vlak, richting wie dan ook. Of het nou de sector is, de, de klant of de, of de leverancier. We zien dat, ja, dat we best wel wat verandering uh, daarmee daar teweeg kunnen brengen.
0: Ja. Hoe groot zijn jullie? Hoeveel medewerkers hebben jullie in, in, inmiddels?
1: We hebben op dit moment ongeveer 65 medewerkers en een groot deel daarvan werkt natuurlijk ook, uh, ook in de winkels. Dus op ons hoofdkantoor werken ja. 35 mensen en dan hebben we nog 30 mensen in onze eigen winkels staan.
0: Tot slot ook. Uh, ik vraag altijd welke les heb jij geleerd en zou jij mee willen geven aan andere ondernemers? Ja.
1: Um, goede vraag. Leuke vraag ook. Um, kijk, ik denk dat ik niet echt bang ben om, om iets te proberen. Uh, ik denk ja, dat het goed is om ook af en toe tegen de lamp uh, te lopen. Uh, maar je moet dingen echt, echt uh, proberen. Uh, ik denk niet dat je... Ja, kijk, ik heb ook wel eens vertrouwd op mijn eigen onderbuikgevoel. Uh, dat was niet altijd de juiste, maar uh, op een bepaalde manier... Uh, moet je dat uh, wel blijven doen. En het vertrouwen te hebben om te experimenteren. Want als je niet experimenteert, dan, uh, ja, dan verandert er ook niks. Uh, maar het belangrijkste is dat... Ja, heb vooral uh, je doelen voor ogen. Maar ben ook bereid om ze bij te sturen. Want uh, ja, dat is wel gewoon nodig. Want uh, ja, de, de maatschappij verandert snel. Uh, dus ben je daarvan bewust. Maar uh, als je je onderzoek uh, goed doet... Dan moet je zeker, zeker die sprong wagen.
0: Ja, dus aan de ene kant. Uh, je research doen. Aan de andere kant de flexibiliteit. Om uh, uh, te kunnen veranderen.
1: Ja, ja. En dan ja, je... op
0: naar de volgende tien jaar.
1: Ja zeker op naar de volgende tien jaar. En ja, ik hoop gewoon dat we. Ja, mensen kunnen blijven inspireren. En zeker ook uh, andere ondernemers. Om, het, uh, ja, om mooie dingen uh, te maken. Maar zeker ook met een, een duurzaam karakter.
0: Als, je, als, als wij elkaar nou over tien jaar weer zouden spreken, wat zou je willen hebben bereikt?
1: Nou, ik hoop dat we nog meer impact kunnen maken. Dus dan uh, ja, hopen we toch wel ook uh, in Europa in, in, in nog meer landen actief te zijn geweest. Um, en ja, dan, dan denk ik dat we een, een mooie scala aan, die, uh, aan een serviceprogramma hebben opgezet. En dat we niet alleen meubels verkopen, maar zeker ook uh, meubels uh, aanbieden die mensen kunnen leasen. Zodat het niet alleen maar om verkopen gaat, maar dat er denk ik ook wel een stukje nieuw bedrijfsmodel achter zit. Uh, anders dan uh, puur uh, gericht en alleen op, uh, op verkoop.
0: Hartstikke mooi. Dank voor dit uh, leuke gesprek. Ik wens jullie een onwijs mooi jaar om uh, um, uh, jullie jubileum te vieren. En ik zou zeggen, op naar uh, de volgende tien jaar.
1: Super, gaan we doen, dankjewel.
0: Dank. En dan uh, we spreken we alweer. Dankjewel, Dirk. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com